0: 对我来说是最重要的是，我觉得如果你的成就感来源于相夫教子啊，然后那个培养培养一个后代，你是把你的希望寄托在别人身上，嗯、是的，是的，我觉得太太容易失望了
1: 。但是你也会对自己失望啊，其实差不多这个事情。就是自己对自己要求如果没有达到，你
2: 是很容易接受的。我举个例子啊，就比如说你给自己的手机的是,、啊、是的，如果别人达不到你的要求的，朋友帮你贴了，贴出了一个气泡，你
0: 会气死，还不能说
2: 他，但是自己贴。
0: 啊啊、oh, Miss Holloway, you're still on my mind. I r e m i n i s about us. Sometimes you started seeing someone new for a while. I read about it some. Oh,
3: I... Maybe in 欢迎来到 Plastic
0: FM， 我们是四个长沙被发起的一档塑料普通话播客，我们会在每周的周五进行更新。我们立志成为全宇宙最受欢迎的塑料普通话播客，耶耶！没想到这个系列已经这么快就到第二季了
1: 。<笑>今天我们节目又请了一位我们优秀的三十家伙伴来参与录制，然后我们今天的栏目呢，也终于有了一个。非常
3: 贴切的名字。首先，感谢这个名字的灵感来源。是我的小学同学、初中同学、高中同学以及大学同学，他的名字叫张弛、wow.。谢谢张弛，谢谢张弛。节提供了这么好的一个专栏名，
0: <笑>所以这个专栏名叫名叫三十，我改喽，我改喽。这个我改喽呢，在长沙里话里面是一个有点挑衅的感觉吧？怎么了对？怎么了？就是三十又怎样呢？小鱼的一个小学同学还唱过一首歌叫，叫你要我改不改喽？长沙。颇负盛名的一位 rapper， 不是长沙，<笑>是全国。<笑>他们的组合在全国，哦，对对对，负盛名。对，有兴趣的话可以那个<笑>去听一下。像你
1: 一我改了。其实我觉得我改了，其实也没有那么挑衅吧，就是他也可以是比较平时的一个招呼，我改了 ，What s up？ 就是<笑>我跟<笑>跟三十家说一个
0: <笑> ，Hey，What s up？ 其实就是也不错了。What's up? 那我们先请嘉宾介绍一下自己。那个大家叫我那个大鱼就行了，跟那个小鱼是一样。Oh,
2: Oh, 的鱼字其实是大鱼，你鱼<笑>也是养鱼的鱼吗？<笑>不是，我之前是在一家那个培训机构当那个就是英语部门教学总监，的。我说出来有点虚。<笑>然后我现在人在美国，<笑>然后就无业游民
0: 。<笑>我来介绍一下为什么邀请他。我今天还在想，其实我们两个，我和大鱼不算很熟。我们相识于一个非常偶然的机会，就是我们高中的时候在同一个老师家吃饭，高三的时候吧，<笑>就听起来很熟、啊，是吧？<笑>高中毕业以后就完全没有联系了，但是感谢网络，在我们很多年之后，我们突然又网友见面了。那那个时候还在创业，他是在跟那个 Allen 一起做那个早安英语嘛？嗯，然后那个时候我还我还想采访他来着，因为那个时候正好是所谓的就是那种政策，大众创业万众创新那个阶段，嗯、就是我们在找。找、啊、很多创业的故事啊什么的，我的。我们那会儿还想发展那个小语
2: 种的业务，也找了乐俊，想让他来教西班牙语、嗯
0: 。然后后来他就激烈的投入了家庭生活中。但是因为我们这一次有点想法，就是三十加女性的千姿百态嘛，就是每不不论怎么样都过得很精彩的人，我就想到了他，我就觉得他身上有一些社会给女性的一些标签，但是他同时又蛮精彩的。
4: 那大鱼是是现在有 娃， 对不 对？
0: 对， 已婚已 育， 几
4: 个
2: 娃多大 了？ 呃， 四岁 半， 就一 个， 一个男 孩， 因为 呃， 我老公的工作。他来了美国，然后我才带着孩子过来
4: 。那你的那个创业项目也是因此而中断的吗
2: ？呃，其实创业这个事情哦，就是我不是那个最初的发起人，然后我就负责其中的一大块的业务，就大家一起把那个在线的英语培训机构做得还挺好的，大概时间也不长，也就三年多时间
0: 。哎，那你一五年之前回国，你一五年之前是在哪里啊？
2: 我在非洲，那
0: 时候你跟老公在非洲驻外是吧？对
2: 对。赞比亚，你们听说过吗？哦、oh, ，没跟我老公是,是在赞比亚认识的
0: ，所以你是去赞比亚玩的时候认识的。你去赞比亚干什么
2: ？对我最开始我是去那边玩，然后就认识了我老公，然后后面就回国了，然后两个人就异地恋，后面就去那边结婚了。听起来很浪漫，对不对？但是离婚你要回那个地方
1: ，阻<笑>止你离婚。<笑>
2: 国内的那个那个什么机构是查不到我的婚姻状态的。哎，那你可以在国内所以你回来如果不
0: 重新注册一次，你你就可以在国内再结一次婚。哎，我那我好奇耶，你当时感觉这个经历还挺奇特的。你就是出去玩，就机缘巧合认识了你老公，然后两个人就谈恋爱了，然后回来又跑到那里去跟他结婚了
2: 。就我当时去那边，我待了将近两个多月，快三个月。然后后面呢，我就回国了。那会儿其实就也没有确定说，就反正暧昧吧。然后后面他就回国休假，休了两三个月，然后就相处下来，然后就觉得哎，这人还挺靠谱的。然后后面他就回非洲了嘛，然后中间就是我们有一起去别的国家玩，就我从中国出发，他从非洲出发，就不是说什么一次旅行能够鉴定你们两人什么什么，就是那会儿有这种说法，你知道吗？就是要来一次长途旅行，看你们两个人能不能合适什么的。嗯嗯、然后后面就觉得哎，这确实也挺合适的，就觉得还、啊、行吧。然后就我再去到那边，然后跟他在那边结的。
0: 嗯，真好。大家好，我是赵师傅。我跟今天嘉宾最大的不同点是，其实我跟我老公也是异地，然后我也曾奔赴过就是他所在的地方，但是我后来又跑了。我觉得这个是我跟他最大的不同的点。可是你现在又即将要跟他奔赴一个地方，共赴，共赴。
4: 大家好，我是曾老师。我跟今天的嘉宾最大的不同就是我，我虽然也不再想上班了，但是好像还没有做好，就是可以几次陪我老公一起去到一个完全陌生的环境的这种心理准备，好像还没有
1: 。大家好，就是这期的嘉宾是大鱼，我是小鱼。我跟嘉宾的不同点可能有两个，就是第一个是，嗯，他现在在美国。然后，虽然我号称自己是美国丽人，但是我从来没去过美国，<笑>美丽国的丽人啊。第二个不同点是，就是说那个，可能是因为我也没有去过非洲，所以现在还是一个。就是未婚未
3: 孕的状态，
1: <笑>找老公要去非洲。<笑>
3: 大家好，我是仔仔李。我跟今天的嘉宾相同的一点是，我也去过非洲。不同的就是你找到老公。老你去了哪儿呀？<笑>去的其实严格算上来应该哦是非洲啊，塞舌尔。塞舌尔是所以你当时
0: 是自己去非洲玩了很大一圈是吗？其
2: 实是原本是有计划玩很大一圈，但中间就是被拦截了嘛，然后就在那个国家待了比较久
0: 。哦<笑><笑>。哦，哎，所以你当时是比也挺疯狂的，就是一个人去非洲，准备去非洲玩很大一圈
2: 。对，我跟你说，因为去那边也是一个、呃、特别巧合的原因。其实我本科大学本科是学金融的，然后我在一家那个大中。农产品交易所工作，然后那个交易所就反正要关门了，然后就给了一笔非常可观的那个遣散费。那我也没有事儿干，然后我又拿着一笔钱，我不知道该干嘛。刚好有朋友在那边，所以我就去了。去的前一天，我妈还还在劝我说，
0: 觉得有点危险。是啊，因为去非洲还要做蛮多准备的。我去过坦桑尼亚，不是还要体检啊，什么打黄热病的疫苗啊，什么七七八八打一堆疫苗什么的。嗯
1: 哦、oh, ，对哦，赵师傅，你是在非洲被求婚的
0: ，嗯、福利呀，非洲，在、哦哦、那个乞力马扎罗山上
1: ，是不是？我记得，赶,赶快对你们赶快去一趟非洲，哦、非洲找到老公洲
0: 。嗯就是非洲那个是一个不受那个 COVID 影响的大洲，就因为其他的病太多了。对，就是他
1: 们不把这个当回事，因为他们有更多更严重的其他
0: 疾病。据说他们很多人都有已都已经有抗体了，就已经在不知不觉中得过，但都没有把这个当回事。
2: 我第一次去是一二年，就是我当时走在那个街上，其实我去的那个国家治安和经济都相对来说比较好，虽然没有南非那么的好啊，但是就走在街上那种感觉，你就看不到老人，没有老人，因为死的很
4: 。早是吗？因为他们活不到那么老。你觉得你现在是全职妈妈吗、
2: 嗯？应该是全职妈妈吧。我觉得起码这个名字比那个。家庭主妇好听一点吧，有个职业的“职”字在里面，感觉自己在工作<笑>
0: 。<笑>你会在意别人叫你全职妈妈或者家庭主妇吗？
2: 其实说这个话的时候，我会装作不在意，但是我心里会说，对，会有一点在意，就是还是会受到大家的影响，觉得这个主要是因为我觉得这个劳动没有被承认，就我自己是。承认的，但是大部分人他们的那个，他们会觉得，呃，你是没有收入，然后你是依附你老公，然后你每天干的事情很琐碎，好像是没有什么，有点 low 那种感觉
3: 。就是就是，虽然有坚持，但是在家庭主妇跟全职妈妈这两个称呼中，仍然会想要选择全职妈妈，因为听上去好像有职业
1: 。<笑>哎，还有另外一个选择，全职太太。<笑><笑>
4: 就是不需要当妈妈，太太就是全职会妈妈更好听吧妈妈。就
1: 太太感觉就很 elegant。
4: <笑><笑>那我觉得会有其他
2: 更好的标签啊。<笑>就是比起全职太太这个事情，会应该有更好的介绍自己的方法吧。
0: 自由职业者。自由职业者，还有个
2: 很古老的说法叫 SOHO 一族
0: <笑> SOHO。现在不是还有好多人叫？互联网游民就是他们的工作不需要坐在某一个地方，就、嗯、是我本人<笑>那那个生育对你的人生规划产生了什么样的影响呢？就比如说，你如果没有生小孩，你现在还会跟你老公一起住外吗？
2: 应该会吧，因为其实我的人生规划没有一个很明确的，一个说，哎，我三年计划什么五年计划，就是想多赚一点钱，然后可以<笑><笑>干一些自己想干的事情。嗯、生孩子这件事情，其实它并没有耽误到我赚钱。我自己的个性属于就是飘到哪里。就到哪里，就算没有他，我可能也还是会来到这边，只是我自己可能会干的事情会跟我现在干的不一样、嗯嗯。但是你一定要说分出个高下，哪个更好，哪个，我觉得好像很难讲，这就是自己的选择。
3: 对于人生没有什么规划的人来说，就是就是不会影响到他们所谓的规划和进程吧，因为反正本来就没有啊。我觉得这样很好哎。<笑>嗯、我个
2: 人的感觉是，就是会有影响，但是不是对规划的影响，是对人的影响。嗯，比如说我自己还挺想做一些这种自媒体的事情，我就没有时间做。而且我要顾虑到他，我不能带他去很多地方，因为担心他被感染什么的。但是我很难说是因为他我没做成，我不能让他背
3: 这个锅。对，而且你也承认这件事情的价值，所以其实就是也不会那么纠结了。我听赵俊说的一个理论，他说生完生完小孩之后有很多东西他失去了，然后但是所身边所有的人就会问他说，嗯，你有了一个这么可爱的小孩，难道他不能弥补这一切吗？然后赵俊当时给的理论就是说，虽然小孩很可爱，但是他弥补的东西不是我失去的那些，就是是完全是两个方向的事情
2: 。我是非常同意。赵师傅这个说法的，但我身边也确实有你说的那样子的，就是他能够很狂热吧，用这两个字，就是打引号啊，就是投入到育儿、育儿、育儿、然后投入到家庭生活中，他能够完全把孩子当成自己的那个主要的任务和工作，就是有人能从这个里面
4: 找不到东西，找到乐趣，找到成就感，感受是不一样的。嗯
3: 嗯，就是我们会分开，嗯、因为赵骏后来就是我们有在分析过他的这个成就感的来源，他可他的成就感的来源更多的可能还是就是他自己想要做成某些事情，自
1: 我价值的体现
3: 。嗯，对对对，自我价值体现会大于比如说把小孩养成就是一个很牛逼的人这件事情
2: 。就、嗯、是我发现我们在聊这些东西的时候，<笑>太太也好，妈妈也好，主妇也好，育儿其实只是我们的一个方面啊。我觉得不管是。介绍自己，或者是在反思，或者在想别人。如果问我是干什么的，我更多的会想说：我如果抛开这些身份，就是我，我是什么样的？我活在这个世界上，是吧？有什么意义？然后我想干什么？然后我的喜欢是什么？如果有的人他可以说啊，那我想要的就是一个美满的家庭，然后相夫教子，有一个乖巧的孩子什么的，也没有错。他的。育儿的那个身份跟他的自我刚好合上 了， 我觉得这种人很幸福的。嗯，
0: 对我来说是最重要 的， 是我觉得如果你的成就感来源于相夫教子 啊， 然后那个培养培养一个后 代， 你是把你的希望寄托在别人身 上， 是 的， 是 的， 我觉得太太容易失望了。但是你也会对自己失望啊。其实差不多这个事情是的，是是是
1: ，但是我至少我是自己可以控制，没有就是自己造的面，自己可
4: 以承承,、就是、承担
2: ，对。<笑>就是自己对自己要求如果没有达到，你是很容易接受的。我举个例子啊，就比如说你给自己的手机的、啊、是的，如果别人达不到你的要求，朋友帮你贴了，贴出了一个气泡，你会
0: 气死，还不能说
2: 他。但是自己贴贴这个膜上行了，可以了，我觉得手艺已经可以了，可以摆摊了，然后我就很容易接受、啊。
3: 是的，是的，是的。你更多的是 focus 在你自己的这个追求上，还是说你可以让渡一部分的这个成就感给？如果你是一个太自我的人，我是真的觉得就是。有小孩这件事情会让你非常非常的煎熬。哎，其实我有一个问题，成就感这种东西到底是从何而来的呢？
4: 我觉得是其实从外界的评价而来的。你你你你工作了以后，你自己个人价值到底体现在哪儿呢？什么叫个人价值？你你如果说做了一个，比如说我做科研呢，我做了科研。我这个人的价值就高了吗？那还不是因为别人对科研工作这个工工作岗位的评价比较高，所以才呃才让我自己认为我自己的有成就感吗
1: ？就是你当全职妈妈，你觉得不被认可，就是因为社会对全职妈妈的认可不够高。对，你对而不是而不是我自己对全职妈妈不认可。对你可能像北欧啊之类的，他们就是全职妈妈、嗯、全职爸爸，他们是非常的就是尊重。是。所以
4: 我就觉得，就是没有必要太纠结于这件事情，因为其实都是来自于社会的评价，但是关他们屁事呢
2: ？对对，我很同意。我自己自洽的逻辑啊、嗯，就是我会觉得说，当下不是决定你这一辈子的。就我刚开始来的时候，我是从一个非常非常忙碌的一个工作状态，就是加班到凌晨一两点的一个工作状态，然后来了这边之后，就是没有工作，然后每天带孩子，在这个转变过程里面呢。有过非常焦虑，然后很焦灼的一段时间，就觉得自己废了什么似的。就我自己慢慢的，我就觉得说，一年也好，三年也好，孩子他不会说一直不长大，你的这个生活的状态也不是会说、嗯。一直是这样子的，当下不是决定你一辈子的，我就觉得好像你就有了希望，就可以就是度过这一段就好了
4: 。嗯、原来你是抱着这种就是他总会过去的想法在过着生活<笑>是吗？对对
2: ，尤其是就再加上疫情。这几年给我的感受就是真的珍惜当下生活，就是让自己开心一点。是的
0: ，对。嗯、我我有一个问题，比如说你现在住外，你这次住外是三十岁以后了嘛？但是你上次住外其实是二十多岁的时候、嗯，你这两次住外的感经历，你觉得年龄对有有什么不一样吗？有啊，就是我第一
2: 次住外的时候，我就觉得很新奇，就就跟乡里边你知道吗？什么都要发一条朋友圈，然后这个好这个也好神奇，这个也好神奇、这个这个这个。读书的时候看到三毛，你知道吗？就是去了非洲，那我必须得融入当地生活，嗯、给当地人聊天，嗯、然后跟跟<笑>跟大家交往什么的。就但是来了这边之后，就也就这样
4: 吧，就是换个地方待着。哎，我觉得赵师傅应该挺关心这些问题的，因为他马上即将就是要进入这样一个生活状态，家庭
0: 住外生活没有？因为我之前第一次也我也住外嘛，我在墨西哥待过一段时间嘛。我记得我当时就是很不喜欢工作的环境，嗯、应该是这么说，就是很。不喜欢周围的那些跟我一起派住的人。然后我现在回过头来分析我自己，我觉得我其实有一点就是自负的那种感觉，就觉得我比他们高高人一等。然后我就通过各种不同的方式来显示我比他们厉害。我觉得我有一点这样，然后以至于有一点走极端。比如说
2: ，你刚,刚我……我想知道你到底做了什么事
0: ，<笑>也没有做什么事，就是。就比如说故意不遵守那些规则，然后比如说我要跟当地的人玩，不跟那个就是单位的人玩，啊、呃，反正就心理上有很大的压力，就觉得不开心。就觉得哎呀，这些人都是傻逼，我就不想跟你们在一起，就是这种感觉，就是其实很纠结，但是你又不可能逃离那个环境，你,会觉得他们很你们每天住在那里对对
4: 。就住外的问题是对我对他们在于圈子会变得
0: 比较小，是吗？对，是的，是的。哎、
4: 嗯，我觉得这就是两次住外很
2: 不一样的，因为我第一次是去的一个小国家，小国家大家就是都住在一个院子里，然后美国很不一样的，就是特别大，然后大家都自己在外面租房子，嗯、很分散。像
4: 一个当地人。一样生
2: 活，就生活中跟他们就跟国内一样，下了班就没有交集。对，这样就会比较好，就是、很,不很不
0: 一样的。哎，那你觉得疫情对你有什么特别大的影响吗
2: ？哦，可大了！你咋就不能上学了？就是、在现在？对，因为我们在这边就是相当于要按国内的防疫政策来要求自己，然后。一直到现在，一天幼儿园都没去
0: 过。哎，说一下之前创业的经历呗。
2: 创业时间有点久了，说实在的啊，就是当时那个强烈的感受，现在已经淡了很多。那是我第一次参与到创业，因为在那之前，我去到的公司就是，反正我就是个小螺丝钉，然后干好自己那一部分。当时呢，我们做的是这个。成人英语的在线教育，反正挺好的，那个整个走的挺好的，然后几个转折点也也走的特别稳，因为因为说到底在那个公司收入也不错，然后大家相处的也不错，我因为为什么我就当时我就放弃了那份工作来这边，就是我感受到了不舒服。但我当时不知道那种不舒服是什么，然后而且我有点分不清是因为育儿的焦虑还是因为工作的焦虑，反正我就觉得我不能把孩子扔了，那我把工作扔了吧。后面我就陆续的那一年，我就就自己想了，跟朋友交流，啊，我发现就是我遇到了那种就是最近很流行的职场 PUA 和、oh.。还有那种女性会在职场遇经常遇到的那种状况，就是说，哎，你女的就该怎么样，女的就该怎么样的那种专门的那个词来形容、这个，就是嗯，好像比那还过一点点，就是你很难再往上升了、哦。你要做个什么事情，很难推进。我举个例子，就比如说，我想推进一一件什么事情，我不能说就像男的一样，我开个会，然后我就说啊，我们要做这个事情，他怎么怎么样你进行，不行，我得坐小伏低，以那种后退的策略。来推进我想推进的事情、嗯，你们懂吗？嗯，对，就是你如果直接说他们可能不太不
4: 太赞同，或者是
2: 不太那回事儿，对对对对，就是觉得哎你就不行那不行。但是你如果说啊、哦、我有个想法，但是我觉得可能不太成熟，也不太好，然后什么什么的，但说出来他们反而会鼓励你，<笑>就说你去试一试啊，也没什么。对，其实你已经想得很好了，<笑>但是你就不能自信的，就是说出来
1: ，要以退为进，以示弱的那个态度。来表达一些自己的想法，
2: 对，就是你要符合他们心中的那个女性的刻板印象，温柔的，然后美丽的，反、嗯、正弱
4: 势的，那非常恶心。如果是我，我可能也受不了
0: 。哎，那小鱼，就是你在你自己创业这个期间，你有什么不一样的感受吗？比如说，作为女性，作为女老板
1: ，就是我，不论是在职场上还是在社会上，就是这种对女性不那么友好的环境，我是能感受到的。然后我也是能，就是接受他们输出这样的方式的，但是我会用我自己的态度，就是我你让我不舒服了，我会直接讲，而且我说话就是我绝对不会以退为进，所以不论是在职场上，还是我现在跟别人沟通的都是一样的，就是自己创业之后，因为我也不是创了一个什么大业，我只是一个个体户，而且我这个其实投资也不是那么吓人的，但是还是会有人觉得。你是不是有很多老板跟你一起搞，或者是啊，你这是不是一个夫妻店？然后是你老公给你出的钱啊什么的？但是我现在就是已经把我自己单身美女的这个人设已经做到底了，所以就是不会有人觉得了。因为我就是会用我自己的就是行为，然后就是告诉大家这个事情是怎么样的，我是什么样的人，我绝对不允许你
0: 们要对我怎么样。嗯，那你现在有什么困难吗？在创业的时候，有。你觉得你解决不了？能力不足，精力不足。<笑>对啊，真的。能力不足是什么意思啊
1: ？就是你一个人，你能做的事情总是有限的。你看，你一个公司，你有人力，有财务，是吧？有战略发展，嗯嗯然后可能有这些什么运营团队啊什么的。就是，但是我们这种小店其实就是
4: 一个人所有的事情、哦，
1: 非常核心的，其实就是现在还没有搭建任何的团队
4: 。今天我们刚收到了小鱼送给我们的，就是他们店 logo 的那个飞盘和贴纸。嗯、然后周嘉诚就说：“于、嗯、姐现在事业已经是个文化产业
1: 了。”怎么说呢？我就是学文化产业创业创<笑>创意管理，然后我以前工作的时候就是做 PR 的，<笑>我就知道这个 PR 里这个。东西其实还是有用的。如果我要花其他的大价钱请什么网红打卡什么，就是那种虽然也有用了，但是就是现在还不是时候。我想做点先我自己擅长的，或者是我觉得喜欢的，然后又给身边的人带我觉得
4: 很适合你。对呀、啊，对、啊。卖的是文化，这个就是我不是产品
1: 。<笑>对，我也是遇遇到了一些问题，就是因为你但凡做周边、嗯，其实你就是最重要的是找供应商，因为我们做的量又很小，嗯、你的这些定制的价格都很贵。我就是卖出去的东 西， 我根本赚不了 钱， 我可能赚赚赚个十块二十块吧。而且我们做的那些工装 T 恤 啊， 真的是完全找不到便宜的供应 商， 可以找吧可 能， 但是你要在幺六八八上看那些厂 家， 然后要打电话问厂 家， 然后首先是光板 T 的厂 家， 然后是印刷的厂 家， 然后是吊签的厂 家， 然后是吊牌的厂 家， 然后再把他们的东西都记在一个地 方， 所以就好麻 烦， 事无巨细。但像
4: 这种流程，如果跑通过一遍的话，之后你要再做类似的东西，可能就会对。但是，但
1: 是这只是做一个梯，哎、但是我还面临很多类似的
0: 事情。嗯其实我不是仅仅只做一个 T， 对不？那你不做 T 呢？我觉得做包啊什么之类的，这种是、啊、没有一样的呀。其
3: 实包就是好处就是没有尺
0: 寸嘛。对，是包的流程基本
3: 上除了尺寸以外，跟这个都是一样。的。但包没有那么多人买
0: 我觉得包比 T 恤买的人多吧。我消费了两个
1: ，是啊<笑>送了我一个人、啊、我消费了两个。对啊，但是也是没有找到供应商，我就是都是找的那种，就是一条龙服务的，
3: 比较贵，因为你毕竟不是做这个的嘛。对啊，嗯、
1: 我们公司当时出的第一款
2: 周边就是帆布
4: 包，<笑>出了两款帆布包，<笑>卖的特别好，不过稍微贴合一点嘛，装书啊，<笑>装文具啊
2: 。因为当时我们是做了那个市场调研、嗯，就是看我们的粉丝的画像，然后发现是比较年轻的城市呃女白领。然后就觉得说，哎，大家背帆布包装书啊什么的、嗯，可能就比较符合，就卖的也挺好的。你、嗯
0: 、之后有什么计划吗？准备什么时候回国什么之类的？
2: 其实我们这个出国主要是受我老公工作的那个限制嘛。其实
3: 我们是没得选的。这你觉得作为一个比较自我的人啊，那像这种没得选的状况，对于你来说会给你带成带来什么？焦虑吗？嗯，焦虑啊，或者是说挣扎？妈，我可能没有那
2: 么自我吧
3: ，我觉得还行啊。其实<笑>我
2: 觉得他是一个，就是挺习惯漂
1: 泊的人，他喜欢到处窜，<笑>对这个变动对他就是这个事情可能跟他的自我不太冲突。他还蛮符合我的。嗯、对，就是我那天看
2: 了一句话说、嗯，人生就像踩着西瓜皮滑到哪里是哪里
3: 。他可能是 ENFP、嗯。<笑>对
2: 就是我以前也是很有计划、有规划的人，但是我发现好难，好难遵，就是按照我的计划跟计划走我慢慢
3: 嗯嗯。我也是这样，慢慢的就，嗯嗯嗯。我觉得我们都不是那种一开始就没有计划的人，就是计划过一段，然后发现他并没有，他不会完全按照你的计划来对。对。算了算了算了，飘吧，有一点惊喜感挺好的。
4: 我也挺想，就是当一个这种可以到处居
0: 住生活的人， fooling around
4: 。但是我我发现，可能跟我的性格有关系。我想的很美好，就是我愿意去。但是当这个事情实际如果真的发生的时候，然后我就会开始考虑很多很多。哎呀，这也不行，你会疯掉那个不行，这个这个也很麻烦，那个也很麻烦。然后就是因为、那个、变动就失控啊，你你就是一个讨厌失控的人。是 的， 不过(笑)如果(笑)让我提(笑)前十年开始计 划， 可能就还行。十年
1: 里面会发生多少事 情？ 特别说十年 了， 十天让我计划都够呛。十年可能已经发生五次不同的疫情了 ，COVID 已经到 nineteen 哦不不 ，twenty nine 了。
0: 哎， 那你现在有什么焦虑 吗？ 就是这些和年你你的年龄有关 吗？ 有一点就是，我觉得身体没有以前
2: 好了
0: 。<笑>大家都这么觉得，<笑>所以最终困住我们的还是生理 conditions。
2: 对我昨
0: 晚上可能只睡了三四个小时，<笑>所以
2: 就我今天一天为了打起精神能够撑到现在，我喝了三杯咖
0: 啡了。哦，以前没有这个困难。<笑>如果现在能改变前三十年来。任何一个决定，你会改变什么？不会，因
2: 为
3: 我做的哪些决定，我已经忘了。对。<笑><笑>我就不记得了。那个随随波逐流的人，我觉得就是对于我们这种没什么规划的人来说，好像选择跟决定不是一个特别重要的、值得记忆的点。而且我
2: 觉得就是没有让我觉得会产生非常大影响的决定，因为就是都有点蝴蝶效应，你不知道可能就殊途同归吧。你就算改了怎么样呢、嗯？就是发生就发生。嗯，是的，是的。因为就是我这个人，我这个人可能就是这样子。对对
1: 对
0: 。对<笑>哎，那你如果现在对高中。中毕业的你要说一句话，你会说什么？早点去非洲
1: 。呃，人生会越<笑><笑>……我说人
0: 生会越来越好的，要开心。哎<笑>，所以你的青春期是非常不开心，是吗？所以他真的人生格言就是熬过去
4: 。嗯。<笑>
2: 被你们发现了，我自己都没有总结过，好像真的是这样。所以
0: 你青春期的困扰，也比如说有哪些啊？因为我初中是
2: 一个、嗯、是一个很烂很烂的学校，我初中就是每天会有小混混在门口抢钱啊什么的那种。然后我是属于很努力的，从我的初中考到了那个雅礼、嗯，而且雅礼离我家特别远。我每天要坐呃四五十分钟的公交车才能到学校，嗯、然后我老迟到，然后别人就是，就<笑>他就老说我，你知道吗？人也很累，然后要适应也也很累，就是我就觉得我高中就是每天的感觉就是很累，然后觉得啊快点毕业吧，快点毕业吧，早晚坐那公交车都崩溃，就是脸会挤到贴到那个门上的那种，还有时候还挤不上去。
1: 我在想我的高中好像挺开心的，就在愉快的谈恋爱吧 no, 嗯，<笑><笑>然后我就是高，我初中、高中都只有一个事情，我就觉得每天早起真的太。刚睁开眼睛的十分钟，是我最想死的时候。就是过了那那十分钟就好了。<笑>就那时候，我们年
2: 级组长就是那个很胖的历史老师，然后我们都叫他年级神兽。然后他就每次站在那个教学楼的台阶上，很高大一只，站在那儿。然我早上我就背着书包，我好累。然后他远远的就看着我，就说：“这位、个、同学。”跑起来，<笑>年轻的步伐跑起来。然后我说我真的好累，我就坐了一个小时公交车，人家叫我跑。年<笑>就<笑><笑>是一难过碰到我还会拍我说。同学，高三的精神面貌拿出来，
4: 可怕了。<笑>那大鱼这样以熬过去为人生格言的人，有没有哪一刻是真正的享受当下，并且希望这一刻就是持续的再长一
3: 点？他算是觉得要熬过去吗？<笑>总会过去的呀、啊，他说总会过去的。他是当下，并不代表永远。我觉得这个跟熬过去是两回事。哎，我要声明一下、就是，我现
2: 在状态也没有很差吧，我觉得挺好的。<笑>不用工作，对呀、啊，然后还有钱花，然后我老公工作特别忙，我还看不到他。<笑>
1: <哇><笑>太好了，<笑>没有他，他的那个熬过去是<笑>他在不好的状态下。他就是一个积极乐观的，就熬过去就好了。但是，他不好的状态是高中那会儿，可能
2: 。呃，其实我就是比较想得开，我觉得每个阶段都有每个阶段的问题。对
1: 。对下
2: 阶段你会遇到什么问题也不知道，当然也会有更多更好的事情也不知道。那挺好的。
3: 这种就不要空
2: 想那么多，对，给自己增添烦恼。
3: 我是觉得就是这种更更注重当下的这个这个心态，反正就是值得全人类推广吧。嗯、<笑>不要想太多。
4: 我们昨天去围观了一下你的微博，为了对你有所了解
0: 。<笑>然后呢，我们发现了你发了一条：虽然现在的我过着世俗意义上的幸福生活，天知道我有多爱十年前那个疯狂又潦倒的自己。有多疯狂，有多潦倒。<笑>就想说，
1: 十<笑>年前，二零一二年发生了什么？刚就是那。或者就是穷呗
2: ，然后又没有稳定的工作，然后就觉得哦自己好自由，你知道吗？就不像在体制内的同学，或者是就是如果你有一份稳定的，虽然不那么喜欢的工作，就是就是你又不能轻易的丢开它。但是对于当时的我来说，我是没有这样的一个工作，然后也虽然也没有很多钱，但是这也没有束缚我，因为我父母也没有说给到我一个很就是什么一笔钱或者怎么样来要求我。其、就、实、是、我非常非常自由、嗯，我当时想的是我要去流浪，就想干什么就干什么、嗯，就是可能第二天死了也没关系，因为我也没有爱的人，也没有爱我的人
0: 。那你爸妈不爱你吗？也挺爱你的吧？
2: 他们不管我，他们当然也会伤心吧，他们就是这没关系，我做什么他们就也不用告诉他们，<笑>就我去做就行了。
0: 嗯，那你爸妈到现在为止就是也不会对你的生活指手画脚，也不经常跟你联系吗之类的
2: ？我们感情挺好的，也经常联系，然后他们也会对我的生活做出一些指导，嗯、比如说你应该这样那个样，但是我就完全不听啊。
0: <笑>因为大鱼
4: 和我。不需要听父母的话的原因，是因为父母没有给我们那么多的经济支持
2: 。对，我觉得你当年就没有说要管我，那你不能说突然一天来管我。对，就是你要管我，你就要连贯嘛，你别管我，突然。<笑>那我这种
3: 怎么办？我又要钱，然后又不服管。你其实挺听话的，你
0: 不是说你很怕被你爸爸失望之类的吗？我觉得你蛮、嗯，其实你很在意他们的感受了。但是他们现在基
3: 本上是左右不了我的，嗯、就是我我的决定就是我会说服他们，然后他们会被我说服。就是你还要有说
4: 服这个动作，嗯、我是不需要有说服这个动作的
3: 。哦，懂了。对，而且我的父母就没有不疯，你
2: 知道吗？就不会说什么你不这样做，我就撕给你看，就就不是那种人。我父母就
4: 是也很随意，<笑>也没有哪个父母这么<笑>疯
1: 吧？哈哈哈哈就挺正常的，就是有跟你什么断绝关系的那种类型的
3: 。哎，我觉得我看那个大鱼的微博就很喜欢，是他就是讲小小孩的故事，哎，就是因为真的太可爱了。
1: 是的，很可爱。就是
3: 就是你的小孩有一种、嗯，我不知道是因为你的表达，还是因为他本身就是这样，就真的有一种那种很冷幽默的感觉。觉得有有有一些很，很多这种生活趣事的这种。描述对啊，我
2: 们家孩子是话
3: 痨，就是他很爱说话，啊、真的。对
2: ，他就是话多，然后体育不
3: 行，宅。那你会你会焦虑吗？不焦虑啊，我也宅、啊，真好，外面好晒。<笑><笑>就
2: 是我有时候觉得我孩子的性格跟我的性格还挺合
0: 适的。哎，你对你的孩子会有什么期待吗
2: ？没有这个问题，我之前也有其他朋友问过我。呃，我对孩子就是在我的眼里，他就是一个普通人，他的喜怒哀乐，他的优点缺点，在我来说就是一个正常的人 ，normal 的人的表现、嗯，所以我不会对他觉得说你这个不好，嗯、或者是我觉得啊你这个特别厉害，做自己
4: 是个冷静的父母。哎<笑>，那你老公他对于你跟随他的工作而。就跟他四处奔波的这种，不能说牺牲吧，但是多多少少放弃了一些东西。他有没有对此有任何的回报？没有，他是个很冷漠的人。<笑>我表示过，但是他就
0: 他就<笑>他就沉默以回应<笑>是吗
2: ？对他话很少，也很平和，也也很少见到他，因为他太忙
0: 了。<笑>哎，那你当时为什么会喜欢他<笑>话少了、啊、多好，安静安静
2: 。<笑>就是我是一个在家里挺喜欢安静的人，然后因为我儿子话太多，所以有时候到下午的时候，我必须戴上降噪耳机，不听声音、哦，就是因为太吵了
3: 。我真是没有想到，但是我可以想到
1: 的是，你日子应该过得挺快因为小孩子
2: 的音调是很高的，然后他就一直说的时候，你会会有点头痛，要爆炸。对我就可以敷衍他，嗯嗯，行，可以。对我还有时候还没听播客。<笑>
1: <笑>这新时代的妈妈吧，应该是
2: 。你还会想生二胎吗？不想生啊
0: ，那得多吵啊！天哪，
3: <笑>主要是压力其是你不是别的
0: 。你儿子也会长大、啊，他的话可能会慢慢变少。那万一变多怎么办、啊？所以我说，未来的日子会越来越好的吗、哦？<笑>
3: <笑>啊，我就开始写作
0: 业应该就会好一点了吧？现在都不准备布置作业了嘞，作业全部要在学校里写完
1: 。那,那他是到十二点才能回家吗？<笑>就是没有家庭作业了，那在家干嘛呢、
4: 就是？就是把这件事情丢给了父母，然后父母要去给小孩还要布置任务，安排,安排学习内容什么的。在北京是不是当个全职太太的那种工作价值更高一些、啊？还有就是，对呀、啊，好
2: 多事情哎，这样他回来最好。<笑>就是我以前我忘了是在哪看的，就是说在上海有很多学历很高的女性，就是生了孩子之后，就是因为辅导功课这一块然后觉得就要鸡娃嘛，然后就辞职在家里全职太太，然后就导致说学校在填那种问卷调查的时候，很多女孩子就会说自己的梦想或者是理想就是做一个全职太太。那那你的价值就是来嫁育孩子？而且为什么？而且为什么要那样教育他？你想要
3: 得到什么呢？我觉得这个又回到了我们开头的时候聊的那个，就是全职太太跟家庭主妇这个当做一个职业来看的话，因为她就是选择了另外一个职业，跟这个世界上万千的职业是没有没有任何区别的吧。对吧？就是因为他可能就确实是也是从鸡娃这件事情里面获得了成就感，成就感和乐趣。成
4: 就感，
3: <笑>只是我们不理解这种鸡娃的成就感嘛？感对,<笑>对。我想起我要说什么了，就
1: 是在今天的 ending，
3: 就是我最近
1: 就是关于、啊、我就是有有一些反思，因为有很多我微博上的朋友 at 我，然后就是说非常感谢我们的节目，呃，晚上睡不着的时候。会听我们的节目，哎，那个女生她也是在美国，然后经常在微博上有时候抱怨她老公和孩子，就是以以及一些生活，<笑>然后她就说经常晚上失眠的时候，就是听我们的节目，就是度过那个难过的，就是熬过去。然后还有另外一些朋友就跟我说，就是有时候呃上班一天，然后加班到十点多，然后开车回家的路上很累了，然后就听我们的节目。然后虽然就是可能会跟我们的观点相左，但是就是还是会觉得就是很好笑、很治愈。然后被我们的一些就是狂妄的发言笑到
2: ，我就觉得我能感受到你们之间互相在乎对方，然后会。很认真的听彼此说话的那种感觉特别的好，还挺感动的。因为我也我也听了不少播客，有的时候可能大家会会只说自己想说的或者想问的，并不会注意自己的搭档是什么样的，呃，一个状况或者是因为很熟悉了，对彼此很熟悉了有所好奇。但是我发现你们虽然之间很熟悉了，但是还
1: 是会有这种。在乎感，就是刚开始，其实我们做这个调频是一个玩票的行为，只是我们觉得我们自己的聊天很有意思，然后想把它记录下来。<笑>但是后来我们就是逐渐就认真了，就是认真到什么呢？我们在讨论选题以及就讨论录音时间，就是大家认真到我们就在群里面就是有一些口舌的纷争，然后我觉得吵架真的太吵了，然后我说你们太吵了，别吵了，别吵了，我退群了。<笑>然后，然后曾老师，然后又把我拉进去，又准备教训我，我就马上又退了，因为我不想被他教训。然后他又把我拉进去，然后说：“于学静，你如果再退的话，我就把你删了。”然后我就马上打了。好啊，你删啊，随你<笑>。然后我又退了。然后后来他真的把我真的删了。然后他跟我再打招呼，我们那个微信私信的小窗是以上是打招呼内容。呃，曾雨莹从什么什么群里面加你为好友<笑>，这就很快又加回来了<笑>。对，就是我们就是认真经营的这档节目，希望得到越来越多的你的爱。
0: 就是谢谢我们的听众，谢谢我们优秀的嘉宾， okay. <笑>让我们下期再见吧。